0: Şehzade Bedri Basim ile Prenses Semendil'in Hikayesi 706. Gece Ertesi akşam Şehrazat yeni hikayesine şöyle başladı. Vaktiyle İran ülkesinde Şah Süleyman adında bir hükümdar vardı. Birçok kadınlarla evlendiği halde bir türlü çocuğu olmadığı için üzülüyordu. Günün birinde sarayına tanınmış esircilerden birisi geldi. Beraberinde getirdiği Ay parçası gibi bir cariyeyi ona takdim ederek, ''Dünya hazinelerine bedel olan bu güzel kızı size layık gördüğüm için getirdim. Makbule geçeceğinden eminim.'' dedi. Süleyman Şah cariyeyi beğendi. Esirci'nin istediği parayı verip, deniz kızı Gülnar adında olan bu güzel cariyeyi harem dairesine yolladı. Akşam onunla baş başa kalınca kendisiyle konuşmak istedi. Gülnar hükümdarın hiçbir sorusuna cevap vermediği gibi ağzını açıp bir tek kelime bile söylemedi. Süleyman Şah belki de bir derdi vardır diye ona çalgıcılar, çengiciler getirdi. Kızı eğlendirmelerini emretti fakat bunun da faydası görülmedi. Kızın bu hali tam bir sene devam etti. Hükümdarın buna fena halde canı sıkılıyordu fakat günün birinde... Onun gebe kaldığını öğrenince neşesi yerine geldi. Yine bir akşam Gülnar'la baş başa kaldı, ısrarla bir kelimecik olsun söylemesini rica etti durdu. Gülnar'ın o güzel yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Hükümdar bunu görünce dünya onun olmuş gibi sevindi. Güzel cariye, pek yakında bir evlat sahibi olacağımı bilmeseydim yine konuşmazdım. Bu size karşı olan kelimden dolayı değildir. Kederimden konuşmuyorum. Ben satılığa çıkacak bir kız değildim. Denizler hükümdarının kızıyım. Babam düşmanlarından olan bir hükümdarla muharebeye tutuşmuştu. Mağlup olunca annem ve kardeşlerimle başka yere kaçtık. Bir gün abimle kavga etmiştim. Üzüntüyle karaya çıktım. Önüme çıkan bir adama sığındım. Fakat o bana kötü gözle baktığı için kendisinden kaçtım. Bir esircinin eline düştüm. O da beni sattı. Fakat ben şahsen sizden çok memnunum. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 707. Gece Süleyman Şah ona teşekkür ederek sevgili eşim dedi. Ben de senden memnunum. Seni sarayımda bulunan bütün zevcelerimden üstün tutuyorum. Ne emredersen, ne dilersen olacaktır. Bunun üzerine Gülnar kendisine şu ricada bulundu. Doğururken akrabalarımın yanımda bulunmasını arzu ediyorum. Çünkü her milletin kendine mahsus örf ve adetleri vardır. Bilhassa biz denizde yaşayan mahluklar size benzemeyiz. Mesela biz denizin altında karada yürür gibi yürürüz. Güneşi, ayı, göğü oradan görebiliriz. Hükümdar onun bu sözlerinden hayrette kaldı. Akrabalarını istediği zaman çağırtabileceğini söyledi. Bunun üzerine Gülner, koynunda saklamış olduğu öde ağacından bir parçayı bir buhurdanlığa koydu. Denize bakan bir pencerenin kenarına gitti. Ne yaptığını görmek için arkasından gelen Süleyman Şah'a dönerek bitişik odaya geçip orada oturmasını, akrabası gelip kendisine takdim edilinceye kadar da görünmemesini tembih etti. Gülnar bu hurdanlıktaki ağaçlarının hepsini yaktı. Yüksek sesle ve anlaşılmaz sözlerle denizin muayyen bir yerine bakarak konuşmaya başladı. Çok geçmeden denizin suyu yükseldi. Ortalık karardı. Ve birdenbire denizin içinden beş kişi çıkıp saraya girdiler. Bunlar Gülnar'ın annesi, abisi ve akrabalarıydı. Anne kızını görünce sevindi boynuna sarıldı. Gülnar sıra ile gelen akrabalar ile kucaklaşıp hatırlarını sorduktan sonra başından geçenleri onlara anlattı. Abisi Salih bu işe kendisinin sebebiyet verdiğini söyleyerek çok üzüldüğünü belirtti. Fakat Gülnar kocasını met ederek kendisine iyi bir hayat yaşattığını ve kendisinden çok memnun olduğunu söyleyince sustu. Bunun üzerine Gülnar... Bitişik odada bu garip mahlukların konuşmalarının ve hareketlerini merakla takip eden kocasını çağırdı, takdim etti. Süleyman Şah, eşinin akrabalarına büyük iltifatlarda bulundu. Kendilerini hususi bir daire ayırttı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 708. Gece Birkaç gün sonra Gülnar'ın Nur Topu gibi bir çocuğu dünyaya geldi. Anneannesi ve dayısı ona Bedri Basım adını koydular. Yedinci gün Salih çocuğu kucağına alıp denize götürdü. Bunu gören hükümdar telaşa düştü. Çocuğun dayısı tarafından kaçırıldığını zannetti. Gülnar onu teselli ederek Abim çocuğun gözlerine adetimiz üzere tılsımlı bir sürme çekecek. Ve onu mukaddes esrarlı suda yıkadıktan sonra getirecek dedi. Hükümdar büyük bir merak ve heyecanla denize bakan pencereye geçti, beklemeye başladı. Çok geçmeden Salih, kucağında küçük şehzade Bedri basım olduğu halde göründü. Süleyman Şah, oğlunun denize götürüldükten sonra daha güzelleştiğini ve daha topladığını fark edince memnun oldu. O sırada yanına gelen kayınbiraderi Salih de kendisine denizden getirdiği inci dizilerine vesaire değerli hediyeleri takdim etti. Bunların başlı başına bir hazine olduğunu gören hükümdar, Salih'e çok teşekkür etti. Ve temelli olarak annesi ve akrabalarıyla beraber yanında kalmasını rica etti. Salih ve diğerleri ancak 40 gün kadar misafir kaldılar. Ondan sonra memleketinin havasıyla ve yaşama tarzıyla İmtizacı edemediklerini söyleyerek yurtlarına geri döndüler. Gün geçtikçe büyüyüp serpilen Şehzade Bedri Basım, 18 yaşına bastığı zaman, babasının kendisini okutup yetiştirmek için ayırdığı öğretmenlerin sayesinde, olgun bir genç olmuş, silah şörlüğün bütün inceliklerini öğrenmişti. Bir gün, ansızın yatağa düşen Süleyman Şah, bu hastalıktan kalkamayacağını anladı. Devlet adamlarını yanına çağırarak, Kendisine bir emrahak Hak olduğu takdirde oğlu Bedri Asam'ı hükümdar olarak tanımalarını söyledi ve bu hususta kendilerinden söz aldı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gecede kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 709. Gece Aradan bir müddet sonra Süleyman Şah hayata veda etti. Devlet adamları yerine oğlunu tahta geçirdiler. Kendisine tebrike gelenler arasında dayısı Salih de vardı. Onun aslan gibi bir delikanlı olduğunu görünce çok memnun oldu. Bir gece hemşiresiyle baş başa kaldıkları zaman Gülnar dedi maşallah oğlun büyüdü. Babasının yerine geçti. Şimdi onu evlendirmemiz lazımdır. Ona kendi ülkemizden bir kız alalım. Günler abisinin sözlerini tasdik etti. Evet, lakin ben oradan ayrılalı epeyce oldum. Ona layık kızların hiçbirini tanımam. Annesiyle dayısının bu konuşmalarını bitişik salonda oturan Bedri Basım tamamiyle işitiyordu. Bilhassa bu evlenme konusu onu ziyadesiyle ilgilendirmişti. Bedri Basım'a bizim ülkemizde layık birçok kızlar bulunmakla beraber... Prenses Semendil hepsinden üstündür. Bu uzun boylu, ince belli, iri gözlü mercan dudaklı kız ne denizde ne karada eşi olmayan bir Dilber'dir. Genç hükümdar bunu işitince Prenses Semendil'e aşık oldu. Güya hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi kalkıp yatak odasına gitti. Uyumak istedi fakat gözlerinin önünde canlanan Semendil'in hayali onun uyumasına mani oldu. Ertesi gün can sıkıntısını def için erkenden has bahçeye indi. Çiçeklerin arasında dolaşmaya başladı. Yeğeninin düşünceli bir halde bahçede dolaştığını gören Salih yanına koştu. Onunla şuradan buradan konuşarak üzüntülü halinin sebebini öğrenmeye çalıştı. Genç hükümdar derdini açmaktan başka bir çare bulamadı. Dayısına bir gece evvel bahsettikleri prensese gıyaben aşık olduğunu ve ona kavuşmadan rahat edemeyeceğini söyledi. Salih hemşiresiyle konuşurken Bedri basam'ın kendilerini dinlediğini anladı. Ona dönerek, merak etme aslanım dedi. Yarın seninle semendel hükümdarlarının ülkesine gider, kızını isterim. Onu alır, buraya geliriz. Genç hükümdar, dayısının bu sözlerinden memnun oldu. O da aynı fikirde olduğu için hemen annesinin yanına koştu. Derdini açıp, Ertesi gün dayısıyla denizler ülkesine gideceğini ve Semender padişahının kızıyla evlenmeden de dönmeyeceğini söyledi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 710. Gece. Ertesi gün Salih, yol hazırlığını bitirip devlet işlerini yoluna koyan genç hükümdara denizlerde karada yürür gibi yürümesi için bir ilaç verdi. Bunu ayaklarına sürmesini söyledi. Bedri basımla dayısı Salih uzun bir deniz yolculuğundan sonra ailelerinin bulunduğu saraya geldi. Genç hükümdar orada anneannesi ve akrabaları tarafından büyük bir merasimle karşılandı. Birkaç gün dinlendikten sonra Salih genç hükümdarı kendi saraylarında bıraktı. Yanına İran ülkesinden getirdiği kıymetli hediyeleri alarak hükümdar Semendel'in sarayına gitti. Hediyeleri kendisine takdim ederek kızını istemeye geldiğini söyledi. Hükümdar bunu işitince gözleriyle Salih'i yiyecekmiş gibi baktı. Ayağa kalkarak sen kim oluyorsun da kızımın adını ağzına alıp onu istemeye geliyorsun dedi. Salih gayet sakin bir tavırla karşılık verdi. ''Efendimiz, yanlış anlamayın. Ben sayın prensesi kendime değil. İran ülkesinin genç hükümdarı yeğenim Bedir Basım'a istiyorum. Servet ve güzellikte kızınızın denge olan bu gencin arzusunu kırmayın.'' Hükümdar Semendel yumuşacağı yerde daha fazla kızdı çünkü Salih'in ailesiyle eski bir düşmanlığı vardı. Hemen muhafızlarına emir vererek Salih'i zindan atmalarını söyledi. Salih'in akraba ve talukatı çoktu. Onun bu akıbete uğradığını öğrenince silahlarını kuşanıp atlarına bindiler. Ani bir baskınla Salih'i kurtardılar ve sarayın muhafızlarını bozguna uğratarak hükümdar Semendel ile mahiyetini esir aldılar. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 711. Gece Babasının uğradığı felaketten korkan Prenses Semendel, düşmanlarının ellerine düşmekten korkarak sarayın gizli kapısından çıkıp güvendiği hizmetçiler ile birlikte şehirden kaçtı. Bir ağacın üstüne çıkıp orada saklandılar. Genç hükümdar Bedri Basım ise dayısının çıkardığı hadisenin büyüyüp ailesinin aleyhine döneceğinden ve dolayısıyla felakete uğramasından korkarak işin sonu belli oluncaya kadar şehir civarında gizlenmeyi münasip buldu Bulunduğu saraydan çıktı, gide gide şehir surlarının dışında bulunan büyük bir koruya vardı. Bir ağacın altında oturup dinlenmeye başladı. Bir aralık ağacın üstünde bir çıtırtı işitti. Gözlerini o tarafa çevirdi. Çok güzel ve tıpkı hayalinde canlandırdığı Semendel prensesine benzeyen bir kız gördü. Kendi kendine herhalde bu talip olmaya geldiğin prensestir. Yahut ondan daha güzel başka bir kızdır diyerek ona seslendi. Ey güzel kız sen kimsin burada işin ne? Prenses kendisine seslenen gence baktı işinden asil bir kimse olduğunu da anladı. Kim olduğunu söyleyip babasının başından geçenleri anlattı. Hükümdar Bedribas'ın konuştuğu kızın bizzat Prenses Semendil olduğunu anlayınca sevindi. Prensesin ve hizmetçinin yere inmesine yardım etti. Sonra ona kendini tanıttı. Prenses karşısında duran gencin babasının düşmanı bir aileye mensup olan Bedir Basım'ın ta kendisi olduğunu anlayınca biraz evvel bu yakışıklı gence karşı duyduğu yakınlık yerine kin ve nefret hissetmeye başladığını gördü. Babasının esir almasına ve saraylarının yağma edilip ailesinin darmadan olmasına sebep olan Bedir Basım'dan intikam almaya karar verdi. Fakat bunu belli etmeyerek ona güler yüz gösterdi. Ve kolları arasına atılarak kendisine aşık olduğunu, babasının olup bitene müstehak olduğunu söyledi. Delikanlı'nın saçlarını okşayıp öpmeye başladı. Bedirbasım onun bu sahte aşkına inandı. Kendini bu aşk havasına kaptırdı. Hasmının kendini koruyacak bir halde olmadığını sezen prenses hemen bir şeyler mırıldanmaya başladı. Sonra birdenbire yüzüne tükürerek ey gafil hükümdar büyümün kudretiyle bir kuş ol diye bağırdı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 712. Gece Çok geçmeden basım bir kuş şekline girdi. Böylelikle babasının intikamını alan prenses yanındaki hizmetçisine dönerek onu kurak adalardan birisine götürmesini emretti. Bedri basımın gençliğine ve güzelliğine acıyan hizmetçi kız, onu kurak bir adaya götüreceği yerde, ağaçları, suyu bol bir adaya götürüp bıraktı. Bedri basımın dayısı Salihli arkadaşları, Semendel hükümdarını esir edip, kuvvetlerini dağıttıktan sonra, muvakkat bir hüküm kurarak, memleketi idare etmeye başladılar. Bir taraftan da, Birdenbire yok olan Prenses Semender'le aynı günde kaybolan Bedir basımın aramaya koyuldular. Her tarafa adam saldıkları halde izlerine tesadüf edemediler. Oğlunun aradan epey müddet geçtiği halde yurduna dönmediğini gören Gülnar Sultan, saraydan kimseye haber vermeden eski deniz ülkesine döndü. Abisinin sarayına gidip oğlunu sordu. Salih ona büyük bir teessür içinde olanları anlattı. Günnar oğlunun akıbetinden endişe ederek abisine Oğlumu kısa bir zamanda bulmalısınız O tahtına ve vazifesinin başına dönmelidir Halk onun seyahate çıktığını bilmiyor Duyacak olursa yerine başkasını tahta geçirmek isterler dedi Salih de genç hükümdarı aratmak için bütün adamlarını seferber etti Biz şimdi kuş olan hükümdara gelelim Zavallı hükümdar Bizneçi kız tarafından yeşil adaya bırakıldıktan sonra orada bulduğu yabani meyvelerden yemeye ve ağaçlar arasında dolaşıp vakit geçirmeye başladı. Günün birinde o adaya bir avcı geldi. Bir pınarın başında gagası kırmızı, tüyleri bembeyaz güzel bir kuş gördü. Şimdiye kadar eşine tesadüf etmediği bu kuşa tuzak kurarak onu yakaladı. Bedirbasımdan başka bir kimse olmayan bu kuş, avcının eline geçince adam onu güzel bir kafese koydu, memleketine götürüp hükümdara hediye etti. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gecede kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 113. gece Hükümdar bu güzel kuşu çok beğendi. Onu kafesiyle sarayın yemek salonuna astı. Bir gün hükümdar yemek yerken kuşun acı acı öterek yemek, yemek yemek istediğini görünce onu alıp yanına, sofraya koydu. Bu garip kuşun tıpkı bir insan gibi sofraya konulan her yemekten usulü dairesinde yediğini görünce hayretten dona kaldım. Hanım Sultanı çağırarak bu güzel kuşun yemek yiyişine bakmasını söyledi. Biraz sonra hanım sultan geldi, kuşu görünce yüzünü örttü ve kocasına ''Beni yabancıların yanına ne diye çağırıyorsun?'' deyince hükümdar şaşırdı. Etrafına bakındı. Bunun üzerine hanım sultan izahat verdi. Bu kuş İran hükümdarı Bedir Şah'tır. Aşık olduğu Semendel Prensesi tarafından ...büyüyle bu hale getirilmiştir. Hükümdar bunu işitince delikanlıyı acıdı. Büyücülükte mahareti olan karısına onu eski haline getirmesine rica etti. İyi kalpli hanım sultan hemen bir leğene su koydu. Üzerine bir takım dualar okuduktan sonra o sudan bir avuç alarak üzerine serpti. Kuş birdenbire silkinerek eski haline döndü. Bedri basım insan şeklini avdet edince... Kendisini bu nimete ulaştıran hanım sultana ve kocasına teşekkür ederek memleketine göndermek suretiyle iyiliklerini tamamlamalarını rica etti. Hükümdar hemen adamlarına emir verdi, bir gemi hazırlatarak onu memleketine yolladı. Gemi birkaç gün sakin bir denizde yoluna devam etti. Bir gece birdenbire bir fırtına koptu, dalgalar göğe kadar yükselmeye başladı. Gemi bu fırtınaya dayanamayarak parçalandı. İçindekiler denize döküldü. Bir kısmı öldü. Bir kısmı dalgalar arasında kayboldu. Bedir basıp yakaladığı büyük bir kalas sayesinde günlerce aç, susuz bir halde denizde çabaladıktan sonra nihayet beyaz bir şehrin limanına vardı. Fakat tam karaya çıkacakları sırada Sahilde bulunan birkaç merkep ve katır ona tekme atarak çıkmasına mani oldular. Bedirbasım son bir gayret sarf ederek limanın civarında bulunan ıssız bir sahile çıktı. Biraz dinlendikten sonra yiyecek ve su aramak maksadıyla yola koyuldu. Çok geçmeden önüne beyaz sakallı bir ihtiyar çıktı. Bedirbasım basım ihtiyara selam vererek, Başından geçenleri bir bir anlattı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 714. Gece İhtiyar onu acıdı, yiyecek ve içecek ikram ettikten sonra Allah seni o gördüğün beyaz şehre girip hayvan şekline girmekten kurtardı. Bu şehir Lap adında bir sihirbaz kadınındır. Bir gün şehir halkına canı sıkıldı, Onlara hayvan şekline koydu. Seni sahile çıkmaya meleden de merkeplerdi. Vaktiyle senin gibi birer insandılar yani. Senin de kendileri gibi olmaman için tekmelediler. Fakat artık korkulacak bir şey kalmadı. O dediğim şehirde insan şeklinde kalan biricik adam benim. Kraliçe bana hürmet ettiği için fenalığa dokunmadı. Benim orada bir bakkal dükkanım var. Seni istersen akrabam diye oraya götüreyim. Memleketine dönmek için bir yol buluncaya kadar yanımda kalırsın. Bedribas'ın bu kadder boyun eğerek ihtiyarla beraber şehre girdi. Yolda merkep ve katırlardan başka bir şeye rast gelmediğini görünce ihtiyarın anlattıklarının hakikat olduğunu anladı. Şehre yerleşip ihtiyarın bakkal dükkanında oturan Bedir Basım bir gün dükkanın önünde dururken kraliçe Lapın muhteşem bir alayla geçtiğini gördü. Kraliçe dükkanın önüne gelince tahtir havanını durdurttu. Bedir Basım'ın güzelliğine hayretle bakarak yanında duran ihtiyar bakkala bu gencin kim olduğunu sordu. İhtiyar bunun uzaktan gelen bir akrabası olduğunu söyleyerek Bedir Basım ona takdim etti. Kraliçe gülümseyerek onu sarayına davet etti. Bedirbas'ın bu daveti kabul etmekle beraber kraliçenin kendisine fenalık yapmasından da çok korktu. Genç hükümdar Bedirbas'ım, kraliçenin emrine tahsis ettiği katıra binerek sarayına gitti. Kraliçe onu büyük bir iltifatla karşıladı. O gece misafir ederek şerefine büyük bir ziyafet verdi. Hususi olarak kurduğu bir içki sofrasında yan yana oturdular. Bir taraftan içmeye, bir taraftan çalınan sazların kıvrak namelerine uyarak oynayan çengileri seyretmeye başladılar. Bedir basım bu sihirbaz kraliçenin güzelliğine aşık olmuştu. Bunun farkına varan kraliçe, onu kırk gün sarayında misafir ettikten sonra bakkalın yanına dönmek isteyip istemediğini sordu. Genç hükümdar, insan bu cenneti bırakıp nasıl gidebilir cevabını verince, kraliçe lab onu daha fazla sevmeye başladı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 715. Gece Bir gece geç vakit eğlendikten sonra yataklarına çekildiler. Sabah karşı uyanan Bedir basım, kraliçeyi yatağında görmeyince merak ederek sarayın her tarafında aradı. Bulamayınca has bahçesine indi. Ağaçlar arasında dolaşırken insan boyunda beyaz bir dişi kuşun o sırada yanına gelen siyah bir kuşla gaga gaga gagaya verdiklerini görünce o beyaz kuşun kraliçe siyah kuşun da aşığı olduğunu anladı. Sinirli bir halde saraya döndü. Bedir basım kraliçeyi bir şey açmadı. Yalnız ihtiyar bakkalı görmek için izin aldım. Ona gidip gördüklerini anlattım. İhtiyar, o siyah kuş tahmin ettiğin gibi kraliçenin sevgilisidir. Onu bir gün cariyelerinden birisiyle sevişirken görmüştü. Kızarak o hale koydu. Bir gün sana da aynı şeyi yapmaması için lazım gelen yardımı göstereceğim. Çünkü ben de sihirbazlıkta ondan daha aşağı kalmam. Onun pençesinden birçok kimseleri kurtardım ben. Akşamüstü Bedir basım saraya dönünce kraliçe adeti olduğu gibi içki sofrasını kurup eğlenmeye başladılar. Bir aralık kraliçe sordu. Sabahleyin siyah bir kuşla bahçede seviştiğimi gördün mü? Bedir basımı inkar etmedi. Evet gördüm ve çok üzüldüm. Kraliçe beyaz kollarını boynuna dolayarak sevgilim dedi. Dünyada senden başkasını sevmiyorum. O gördüğün kuş vaktiyle benim aşığımdı. Bana ihanet ettiği için o hale koydum." Ara sıra kendisiyle buluşuyorsam da ona pek bağlı değilimdir. Bedri basım kraliçenin bu sözlerine ses çıkarmadı. Ertesi gün şafakla beraber uyandı, kraliçenin yatağına yaklaştı. Orada bulamayınca da bahçeye indi. Kraliç oradaydı. Bir yere gizlenerek onu gözetlemeye başladı. Sihirbaz kraliçe, bahçeden geçen derenin kenarında koynundan çıkardığı bir avuç buğdayı ekti. Sonra üzerine su serpti. Çok geçmeden yerden buğday başaklarının çıktığı görüldü. Kraliçe o taze buğdayı alıp öğüttü. Bir tarafa sakladıktan sonra da yatak odasına döndü. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gecede sözlerine şöyle devam etti. 716. Gece basım o gün yanına gittiği ihtiyara gördüklerinin hepsini anlattı. Bunun üzerine ihtiyar koyundan bir avuç öğütülmüş buğday çıkardı. Genç hükümdara vererek, Oğlum dedi, sana verdiğim buğday kraliçenin seni büyülemek için hazırladığı buğdayın tesirini yok eder. Yarın o sana kendi buğdayından vermeye kalkışırsa, Ne yap yap, onu yeme. Bilakis sana verdiğim buğdaydan ona yedirmeye çalış. Bedirbasım hemen saraya döndü. Gece, Bermutat eğlenirlerken kraliçe bir tabağa koyduğu buğdayı genç hükümdara vererek onu yemesini söyledi. Bedirbasım hiç itiraz etmedi. Onu alıp güya yiyecekmiş gibi yere attı. Sihirbaz kraliçe, sevgilinin büyülü buğdayı yediğini zannederek hemen bir avuç su aldı, onun yüzüne serperek katır haline getirilmesini istedi. Bedirbasım'ın katır olmadığını gören sihirbaz kraliçe Büyüsünün tesir etmediğini anladı. İşi şakaya boğarak sabretti. Edirbasım hiç oralı değilmiş gibi davrandı. Bir yolunu bulup kraliçeyi sarhoş etti ve ona ihtiyarın verdiği buğdayı yedirdi. Ve yüzüne su serperek katır olmasını istedi. Sehirbaz kraliçe o anda katır oldu. Genç hükümdar onun sırtına binerek saraydan çıktı. İhtiyarın yanına gitti. İhtiyar katırı görünce işi anladı, memnun oldu. Ey melon cadı dedi. Nihayet sen de layık olduğun cezaya çarpıldı. Sonra Bedribasım'a dönerek ilave etti. Oğlum, hemen bu katıra bin, memleketine git. Yalnız bu katırı kimseye teslim etme. O seni memleketine ulaştıracaktır. Bedribasım İhtiyara teşekkür edip onunla vedalaştıktan sonra yoluna devam etti. Günün birinde büyük bir şehre girdi. Yolda önüne bir ihtiyar kadın çıktı. Bindiği katıra dikkatlice baktıktan sonra onu bin altına satması için yalvardı. Bedri bas'ın ihtiyar dostunun övüdüğünü unutarak kadının teklifini kabul etti. Fakat sonra birdenbire pişman oldu. Katıra ihtiyar kadının elinden geri almak istedi. Kadın, memleketimizde yalan söylemenin ve adam aldatmanın cezası idamdır deyince korktu. Parayı almaktan başka da çaresi kalmadı. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 717. Gece İhtiyar kadın katırı satın alınca hemen gemini çıkardı, bir avuç su alarak okudu ve katırın yüzüne serpti. Kızım eski haline dön diye bağırdı. O anda kraliçe laf tekrar insan şekline girdi. O ihtiyar kadının, kraliçenin annesi olduğunu anlayan Bedri Basım, şehrinden kurtulmak maksadıyla oradan uzaklaşıp kaçmak istedi. İhtiyar kadın hemen onu kolundan yakaladı. Evinde bulunan ifritlerden birisini çağırarak onu ve kızını geldikleri yere götürmelerini emretti. İfrit onları kucaklayarak uçtu, kısa bir zamanda her ikisini de saraya bıraktı. Böylelikle eski sarayına dönen ve katır şeklinden kurtulan sihirbaz kraliçe, kendisine fenalık yapan Bedri Basıma bir odaya kapıyarak, ''Şimdi sana ve hocan olan ihtiyar bakkala ne yapayım, sizden nasıl bir intikam alayım?'' diye söylenmeye başladı. Büyü ile genç hükümdarı gayet çirkin bir kuş haline getirdi. Cariyelerinden birisine teslim ederek onu her gün işkence yapmasını ve açlıktan öldürmesini emretti. İyi kalpli cariye, hükümdara acıdı. Ona iyi bakmaya başladı. Bir günde gizlice ihtiyar bakkalın dükkanına gidip ona Bedri halini anlattı. İhtiyar bu habere çok üzüldü. Fedakar cariyeye teşekkür ederek onu yakında mükafatlandıracağını vaat etti. Dükkanına girerek yüzünü duvara doğru çevirdi. Kuş gibi birkaç defa öttü. Çok geçmeden duvar yarıldı. Meydana çıkan bir ifrite cariyeyi göstererek... Onu Gülnar Sultan'ın sarayına götürmesini emretti. Sonra Cariye'ye, hadi dedi, şimdi seni Efendin bedribasının annesine gönderiyorum. Kendisine vaziyeti bildir. Abisiyle beraber gelip onu kurtarsınlar ve sihirbaz kraliçeyi dünya yüzünden kaldırsınlar. Cariye hemen ifritin sırtına bindi. Kısa bir zaman içinde de oğlunun matemine tutmaklı olan Gülnar Sultan'ın sarayına vardı. Kendisine her şeyi anlattı. Oğlunun sağ olduğunu öğrenen Gülnar Sultan sevinç içinde derhal şehirde bayram yapılmasını emretti. Sonra abisi Salih'e haber gönderdi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 718. Gece Salih, ülkesinin en kuvvetli silah toplayarak büyük bir ordu ile Kraliçe Lap'ın memleketine gitti. Sihirbaz Kraliçe her bakımdan kendi kuvvetinden çok üstün olan bu orduya karşı ancak birkaç saat dayanabildi. Nihayet teslim olmaya mecbur oldu. Salihle beraber gelen Gülnar Sultan Kraliçeyi mağlup ettikten sonra sarayına girdiler. Bedribasımı basımı kurtarıp Büyük basit Basit büyüyle çok özür dileyerek söylüyorum. Burada bir satır hiç okunmuyor. Devam ediyorum. Bedri Basım, kendisine birçok iyilikler eden ihtiyar bakkalı, iyi kalpli Cariye ile evlendirdi ve kraliçelerinin öldürülmesiyle eski hallerine dönen şehir halkının başına bir hükümdar tayin etti. günler Sultan, abisi Salih. Bedirbasım basım şehirde ihtiyarın misafiri olarak bir müddet misafir kaldıktan sonra orduları ile birlikte İran ülkesine döndüler. Memleketlerine varınca Gülnar oğlunu şehrin en güzel ve asil kızlarından birisiyle evlendirmek istedi. Bedirbasım basım bunu reddetti. Ben ne olursa olsun Semendel prensesinden başka bir kızla evlenmek istemem dedi. Bunun üzerine Salih, Memleketinde zindanda bıraktığı Semendel hükümdarının yanına gitti. Ona şu teklifte bulundu. Kızını yeğenin Bedri Basım evlenmeye razı olduğunu takdirde seni affedip tekrar tahtına oturtacağım. Razı mısın? Yine sabah oluyordu. Şehrazat, yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 719. Gece Semendil hükümdarı zindanda çektiği işkence ve ızdıraptan kurtulmak için değil de kızını canını vermeye bile hazırdı. Bu teklifi derhal kabul etti. Bunun üzerine Salih onu serbest bıraktı. Hükümdar gizli bir yerde saklanmış olan kızını buldurdu. Ona meseleyi anlattı. Yaptıklarına pişman olan prenses esasen çoktan beri buna razıydı. Birkaç gün sonra İran'a hareket eden prenses Semendil ile Bedri Basım'ın düğünleri yapıldı. Her ikisi de sanki aralarında bir şey olmamış gibi ömürlerinin sonuna kadar mesut bir hayat sürdüler. Hikaye burada bitmişti. Şehrazat derhal yeni bir hikayeye başladı.